0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes ce matin, dans un, dans un instant, Emmanuel Faux nous parlera de cette présidentielle en Iran. Et tout de suite, Bernard Sananès est avec nous, le président Dela. Bonjour Bernard Bonjour Dimitri. On vote dimanche pour les régionales, mais aussi les départementales. On tente à les oublier, celles-là. Euh, Bernard, tous les chefs de parti étaient sur le terrain. Hier, Marine Le Pen était en Paca, Jean-Luc Mélenchon en Nouvelle-Aquitaine, Christian Jacob dans, dans les Hauts-de-France. Les autres également étaient en déplacement pour une élection qui, semble-t-il, ne passionne pas vraiment les Français. Les échos euh, Opinion Way nous donnent ce chiffre ce matin d'une abstention qui pourrait atteindre un niveau record. On serait à plus de 60%. Comment ça s'explique
2: Écoutez, nous sommes effectivement chez Lab à peu près dans les mêmes dans les mêmes chiffres. Hein. On pense que, que autour de 4 électeurs sur 10, et pour l'instant plutôt un peu moins de 4 électeurs sur 10, euh, pourraient aller voter dimanche. Ce serait un record. Un record d'abstention, ce serait beaucoup moins que les dernières régionales, un électeur sur deux avait voté, et même beaucoup moins que le premier tour des municipales, qui vous vous en souvenez, avait pourtant eu lieu en plein en pleine crise Covid. Mm -hmm. Et on avait là eu 44 d'abstention. Alors il y, y, y a plusieurs raisons. Hein. La, la, la première, quand on l'analyse, on a posé la question cette semaine aux personnes qui envisageaient de ne pas aller voter. Eh bien, c'est la distance et la défiance à l'égard de la politique. C'est celle qui arrive nettement euh, nettement en tête. On le, on le voit bien. La deuxième, c'est euh, la méconnaissance, on va dire, de l'offre électorale. Et on peut dire là-dessus que cette campagne n'a pas passionné, elle n'a pas non plus, il faut le dire, hein, passionné les, les médias qui s'en sont fait peu écho à part, à part peut-être la presse régionale. Et puis il y a une abstention, j'allais dire euh, euh, pratique des gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas aller voter, parce qu'ils sont retenus pour telle ou telle raison. Non. Mais, ah. bien sûr, le point le plus important, c'est la défiance à l'égard de la politique. Défiance à l'égard de la politique, d'ailleurs, qui marque toutes les catégories sociales, alors avec des intensités différentes, mais qui, qui est le point le plus structurant, et qui s'aggrave, bien sûr, dans notre pays.
1: On a un peu plus d'abstentionnistes chez les jeunes, par exemple, chez les femmes. Après. En revanche, les seniors, oui. ça vote plus. Mais, euh, politiquement, Bernard, alors, deux oui. effets quand même de cette abstention. On peut se demander d'abord à elle pourrait profiter au premier tour, et puis se dire aussi que les résultats du premier tour, euh, potentiellement, cette abstention offre un gros réservoir de voix pour le second
2: oui, bien sûr, euh, il y a entre les deux tours une tradition, notamment pour ces élections régionales, en tout cas c'est ce qu'on avait mesuré en 2015, d'une progression plus forte parce que l'enjeu tout d'un coup, avec l'incertitude dans beaucoup de régions qui va s'annoncer dès des, des dimanche soir, va euh, sans doute euh, augmenter euh, la mobilisation. Entre les deux tours de 2015, ce surcroît de mobilisation avait été de 8 points, je ne suis pas sûr euh, que l'on passe cette barre euh, cette fois-ci, et puis il y a effectivement une abstention euh, politique. Vous l'avez la, vous dit, aujourd'hui ce sont les électeurs de gauche qui sont les moins mobilisés, par exemple ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et ce sont à la fois les électeurs de droite qui sont les plus mobilisés, c'est traditionnel c'est aussi sociologique parce qu'ils comptent dans leur rang le plus d'électeurs euh, issus des, des, des classes les plus âgées, mais également c'est plus nouveau les électeurs du Rassemblement National qui pour une élection intermédiaire semblent très mobilisés et surtout semblent très déterminés ils sont euh, tout à fait sûrs de leur vote et n'envisagent pas de, 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 de changer d'avis
1: Et alors concernant les départementales Bernard, on va renouveler 4000 conseillers départementaux, je rappelle que la droite l'avait largement emporté en 2015 elle avait pris 25 départements à la gauche. Quel pronostic l'on peut faire de ces départementales
2: alors, c'est très compliqué hein, de, de, oui. de pronostiquer les, les départementales et les scrutins locaux. Euh, mais la droite espère euh, conserver ses, ses positions. Hein. Ça va être un fort euh, ras de dernier au dernier euh, renouvellement. La droite espère euh, euh, consolider cet ancrage territorial. Ce qui va être intéressant, Dimitri, pour vous répondre, c'est qu'en fait, les départementales, on verra si elles consolident euh, le bloc des deux anciens partis, des partis historiques pour structurer la vie politique, c'est-à-dire LR et PS. C'est là euh, que ces partis sont, sont les plus fortes, les scrutins de, de, de proximité où il y a aussi beaucoup de, de DVD alors que sur les régionales, si on y revient les deux grands partis, LR et PS, sont menacés. Euh, certains de leurs sortants pourraient perdre leur siège et euh, on avait une carte des régionales qui en 2015 était euh, picolore, hein, rose et bleu et bien on verra, notamment bien sûr si des régions passent au Rassemblement National, on verra si Europe Écologie des Verts arrive à remporter une région, on pense à, à Pays-Douard où Mathieu Orphelin est un, des, est un des favoris et la majorité présidentielle ne désespère pas avec ses alliés, par exemple Marc feno dans, dans la région Centre, une région qui va être aussi très disputé, de pouvoir l'emporter. Donc est-ce que la carte de France va rester picolore, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres partis qui vont conserver, gagner des, des régions Évidemment, l'enjeu politique premier de ces élections, ce sera de voir pour les départementales également, si le Rassemblement National arrive à gagner des cantons des régions. Le Rassemblement National espère même gagner un département, ce qui semble plus, plus compliqué. On suivra notamment le résultat du Rassemblement National dans le département des Pyrénées Orientales, le mmh. département de Jean Castex où après la, la victoire de la ville de Perpignan, le parti de Marine le Pen espère consolider ses positions.
1: Il y a un enjeu d'implantation pour l'ERN, pour la République En Marche également, pour ses départementales. Merci Bernard Sarnanès, le président des LAB avec nous ce matin. Emmanuel Fauch, je me tourne vers vous, bonjour.
0: Bonjour Dimitri. Bonjour Alors à tous.
1: on vote aujourd'hui en Iran pour désigner le successeur du président Président élection présidentielle qui, ne,
0: eh bien là aussi, ne passionne pas les foules, tant elle paraît verrouillée. Oui, il y avait au départ une dizaine de candidats, et puis sept, et puis ils ne sont finalement que quatre sur la ligne de départ ce vendredi. On peut dire que la déciveuse politique du Conseil des gardiens de la Constitution est passée par là au point de déclarer hors jeu l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, pourtant proche du camp conservateur. Une preuve de plus que le pouvoir iranien, le vrai, c'est-à-dire celui du, de l'ayatollah Ali Khamenei, a décidé de verrouiller ce scrutin et d'empêcher le retour d'un ex-président qui connaît parfaitement le serail politique de Téhéran. Du coup, eh bien, le favori est un autre conservateur, Ebrahim Raisi, qui dirige actuellement l'autorité judiciaire et qui fait la course en tête avec plus de soixante des intentions de vote. Il incarne parfaitement l'alliance entre l'appareil sécuritaire du pays et les guides religieux très puissants aussi. Certains se souviennent qu'il a été un juge impitoyable du temps de l'ayatollah Khomeini et au moment des manifestations du mouvement vert, ce qu'on a appelé le mouvement vert en 2009, contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Alors aujourd'hui, le visage d'Ebrahim Raisi coiffé d'un turban noir et souligné par une barbe poivre et sel s'affiche dans toutes les rues de Téhéran et des grandes villes iraniennes, aucune visibilité en revanche pour le seul des quatre candidats en lice qui porte les espoirs du camp réformateur et du président sortant, Hassan Rohani. Il s'appelle Abdel Nasser Remati et il est trop peu connu pour avoir la moindre chance de l'emporter. Il faut bien dire qu'entre le processus de sélection des candidats que je viens de vous décrire et le sentiment d'une grande partie de la population que tout est joué d'avance, eh bien, on comprend le grand désintérêt qui a marqué la campagne. Un désintérêt qui risque de se traduire dans les urnes par une très forte abstention.
1: Cette présidentielle, Emmanuel, est-ce qu'elle peut changer le destin de l'Iran, notamment son
0: retour au sein de l'accord sur le nucléaire Écoutez, Dimitri, pas vraiment, parce que ceux qui tiennent les commandes du pays, encore une fois, ce sont les dirigeants qui entourent le guide suprême Ali Khamenei, âgé aujourd'hui de 82 ans, en Iran... Si vous voulez le Président de la République, c'est une sorte de Premier Ministre qui peut agir sur l'économie au quotidien, l'inflation galopante et qui représente le pays à l'étranger. Mais sur le fond, il met en œuvre la ligne politique fixée par le Conseil des experts et les fameux gardiens de la Révolution. Importance relative de cette présidentielle pour une autre raison aussi, parce que Téhéran cherche absolument à éviter l'isolement international pour contrer notamment la nouvelle alliance entre Israël et les monarchies pétrolières du Golfe comme Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Mais surtout, l'urgence pour les dirigeants iraniens, c'est de parvenir à un nouvel accord sur le nucléaire pour sortir le pays du marasme économique profond dans lequel les sanctions l'ont plongé depuis dix ans. Or, il n'a pas échappé aux Iraniens que Donald Trump a été remplacé à la Maison-Blanche par Joe Biden, et l'arrivée du président démocrate constitue une ouverture politique évidente que Téhéran va vouloir saisir, quel que soit le nom du nouveau président élu ce soir.
1: Merci Emmanuel Faux. Dans un instant, le journal imprévisible. Marc Bourreau va nous parler des fils et filles de...